0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 25. November mit Joshua Windelschmidt. Guten Abend. Vielen von euch sind sie heute mit Sicherheit aufgefallen. Die großen Traktoren, die durch unsere Stadt gefahren sind. Insgesamt waren es über 600, die sich auf dem Berthold Beitz Boulevard getroffen haben. Sie kamen zum Beispiel aus Spottrop über die Gladbecker Straße, aber auch aus Düsseldorf und sind durch Kettwig und Werden gefahren. Unser radioessen stadtreporter Kostas Mitzalis war mit dabei und musste ziemlich lange warten. Die hatten ordentlich Verspätung. Es war einfach zu voll in Ratingen, aber auch hier bei uns im Essener Süden. Die Bauern die verteilen hier Möhren an die Autofahrer, die wegen ihnen im Stau stehen müssen. Ja, und gleich fahren sie dann weiter, wenn sie hier alle zusammengetroffen haben. Sie fahren weiter nach Bochum, und nach Dortmund und das dürfte den Berufsverkehr auf der B224 und auf der Grillostraße für noch mehr Staus sorgen. Und es gab tatsächlich einige Staus im Berufsverkehr. Ja, warum das Ganze? Weil die Bauern auf ihre Forderungen zum Klimapaket aufmerksam machen wollen. Deswegen wollen einige Bauern mit ihren Treckern sogar noch nach Berlin fahren. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, heute leuchten bei uns in Essen einige bekannte Gebäude orange. Mit dabei sind unter anderem das Riesenrad auf dem Burgplatz oder die Stauderbrauerei in alten Essen. Die orangenen Lichter sollen auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen und sind Teil der weltweiten Kampagne Orange in Your City. Das Thema ist brandaktuell und sehr ernst, denn bei uns in Essen wurden allein im vergangenen Jahr 450 Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen. Auch der Essener Zonta Club, der sich für Frauenrechte einsetzt, findet das sehr besorgniserregend. Mit den Orange leuchten in den Plätzen und Gebäuden möchten die Mitglieder deshalb auf die Situation aufmerksam machen. Zum Beispiel wurden am Burgplatz 152 rote Paar Schuhe als Zeichen für die im vergangenen Jahr in Deutschland ermordeten Frauen aufgestellt. Ausgerechnet heute dann diese Nachricht von der Margaretenhöhe. Ein Mann hat wohl seine Frau getötet. Der Mann ist heute Morgen zum Polizeipräsidium nach Rüttenscheid gegangen und hat dort gesagt, ich habe gerade meine Frau getötet. Polizei und Rettungsdienst sind sofort zur Straße im Hülsfeld gefahren und haben versucht, die Frau in der Wohnung wiederzubeleben. Aber da war sie schon tot. Die Polizei hat den Mann von der Margaretenhöhe sofort festgenommen und ermittelt jetzt wegen Mordes. Das war kein einfacher Besuch für Ruhrbischof Franz Josef Overbeck nebenan in Wattenscheid. Da musste er sich für einen großen Fehler im Rahmen eines Missbrauchsfalls entschuldigen. In der Gemeinde in Bochum-Wattenscheid hat bis vor vier Jahren ein Seelsorger gearbeitet, der zweimal wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Bischof Overbeck sagte deutlich, ein mehrfach verurteilter Missbrauchstäter darf nicht mehr in der Seelsorge arbeiten. Zu sagen, ich schäme mich dafür, ist noch zu wenig. Der ehemalige Pfarrer hatte in der Gemeinde St. Peter in Kettwig gearbeitet, bevor er zum ersten Mal wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Später gab es einen zweiten Fall. Trotzdem wurde der Mann nur versetzt und durfte in verschiedenen Kirchenämtern weiterarbeiten. Der Fall war erst vor zwei Wochen öffentlich geworden. Für die Autofahrer unter euch gibt's in diesen Tagen mal wieder eine Geduldsprobe. Auf der Gladbecker Straße ist nämlich schon wieder ein Rohr gebrochen, das repariert werden musste. Das Leck ist weg, aber jetzt muss erstmal neuer Asphalt drauf. Die Stadtwerke sagen, dass die Bauarbeiten noch bis Freitag dauern, solange es ist auf der Gladbecker Straße in Höhe der Wikingstraße enger. Und deswegen natürlich auch voller im Berufsverkehr. Die Kapelle auf der Rüttenscheider Straße bekommt ab jetzt so ein bisschen neues Leben eingehaucht. In der Siechenhauskapelle gibt es in den nächsten zwei Wochen jeden Mittag um halb eins etwas zu essen und verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Tages. Am Mittwoch gibt es dann zum Beispiel einen Yoga-Abend in der Kapelle und am Freitag ein Theaterstück. Was alles genau geplant ist und was ihr euch da angucken könnt, das findet ihr auf unserer neuen Internetseite radioessen.de. Und was war überregional wichtig? In Dresden hat es heute einen außergewöhnlichen Diebstahl gegeben. Zwei Unbekannte sind in das historische grüne Gewölbe offenbar durchs Fenster eingestiegen und haben da Juwelen geklaut. Die stammen aus dem 18. Jahrhundert und sind wohl von unschätzbarem Wert, sagt die Museumsleitung. Bislang konnte die Polizei noch keine Täter finden. Die Suche geht also weiter. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Am Abend und in der Nacht bleibt es weitestgehend trocken bei uns in Essen, aber recht frisch bei 7 Grad, Morgen kommen dann einige Wolken zu uns nach Essen. Die bringen auch Regen mit. Es kann immer wieder Schauer geben. Dazu bekommen wir höchstens 10 Grad zwischen Katernbeck und Kettwig. Ähnlich sieht's am Mittwoch aus. Allerdings wird es dann noch mal 2 Grad wärmer. Jetzt aber erstmal noch einen schönen Restabend und kommt später gut durch die Nacht. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.